0: Sabemos que estamos enfocando en, en la labor de las mamás, pero realmente no se puede enfocar nada más en una parte del plan maestro de Dios, ¿no es cierto? El plan maestro de Dios es algo tan glorioso, tan grande, tan poderoso, que necesitamos masticarlo, necesitamos engancharnos, necesitamos abrazarlos, abrazarlo. Y entonces comenzamos con este versículo, porque tenemos que comenzar en el principio. Léanlo conmigo. ¿Y la tierra cómo estaba? Otra vez, ¿cómo estaba? Y las tinieblas, dice que estaban sobre la faz del abismo, pero algo maravilloso estaba ahí también. El Espíritu de Dios. ¿Y dónde estaba el Espíritu de Dios? Ahí mero. Me donde había desorden. ¿Para qué creen que estaba allí el Espíritu de Dios en el desorden? Pues para poner orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le gusta el orden? <ríe> Ahora hay una chinita, ¿verdad? O no sé qué es, que, que, que enseña a cómo ordenes tu casa o tus cosas. Y yo me enteré porque una de mis nietas... La hija de Rita Ma llegó con la noticia un día que ya sabía empacar correctamente su maleta y que le cabía el doble cuando las cosas están en orden. Un plan maestro implica orden. Este lugar es enorme. El terreno es enorme. Pero hay un plan maestro. ¿Qué quiere decir que no va a haber chipotes por todos lados? Sino que ya sabemos exactamente dónde va a quedar el edificio educacional. Aló, digan amén. Sí va a haber uno un día. ¿Dónde van las paredes? ¿Dónde van a ir las grandes pantallas que vamos a tener? <risa> Hay un plan maestro. Por eso Tijuana es una ciudad tan complicada, porque nunca hubo un plan maestro para Tijuana, ¿verdad? Chipotes acá, chipotes allá, crece por acá, los cerros se cuelgan las casas, y qué complicación. Pero llegó el Espíritu de Dios a tu vida, y llegó el Espíritu de Dios a la tierra, al planeta. Y pronunció las palabras claves. ¿Ya está ahí? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Me encanta, me encanta como Rita explica esto, mi hija. Porque la luz que él de la que él habla aquí no fue el sol, ni la luna, ni las estrellas. Todavía no se creaban. La luz de la que Él habla aquí, en el momento en que estaba en un lugar desordenado y oscuro, era Él. Y llegó Jesús. Y llegó Jehová. Y fue la luz. Amadas mujeres, varones, hijos que están aquí. El plan maestro de Dios. Era en primer lugar traer luz y orden. Por eso tenemos que poner atención a quiénes somos, cómo encajamos en este plan maestro, porque cada generación tiene su lugar ahí. Cada generación va a enganchar a la siguiente. Y yo digo en el nombre de Jesús, sea la luz entre nosotros esta mañana. Y llegue la revelación del plan maestro de Dios a tu vida personal, a la vida de tu familia, a la vida de esta ciudad. Sea la luz sobre ti, Juana. Y la iglesia es la portadora de este orden. Y luego, una vez que fue la luz... Que ya Dios con un orden maravilloso estableció la creación. Porque el orden de la creación es algo que te deja asombrado. No podía haber animales si no había agua. No podía haber agua. ¿Sí? Todo en cascada. Fue creado con un propósito de orden. Para que una cosa viviera, tenía que estar la otra. Y el día sexto. Llegó la cereza de la creación. Claro, el hombre, pues bueno, lo creó con el lodo y todo, pero llegó la mujer. Y me encanta que dice Rita, Ma, la mujer fue la solución al único problema que se presentó en el huerto. El hombre estaba solo. A ver, voltea y dile a tu marido pobre de ti. Pero ya llegué yo. Soy la solución. Entonces, qué horrible ¿eh? que la mujer se considere un problema. Tú eres la solución. Date un aplauso. Y entonces dice la palabra... Que Dios los bendijo, digan los bendijo. Esto es importantísimo. No dijo, bueno, voy a bendecir a Adán y ya que Adán, entonces a ver cómo le hace con Eva. No, los bendijo. Les dio una encomienda que solo los dos podían llevar a cabo. Este es el plan maestro de Dios para la familia. Los bendijo Dios y qué les dijo. Si ¿Sí dice cuatro cosas, cuatro cosas que no puede nadie hacer solo. Aló, ¿cómo vas a llenar la tierra solo? Ustedes, mi mamá comenzaron, mi mamá y mi papá, y ya somos más de 100. Abel y yo comenzamos solos en el 65 y ya somos 35. ¿Por qué? El plan maestro de Dios es llenar la tierra. ¿No les encanta eso de Dios? O sea, ¿de qué te sirve tener una casa si no dejas entrar a nadie? Porque le ensucian. Y Dios hizo esta casa, este planeta, para que lo ensuciáramos. Para que pudiéramos correr en el lodo. Poder disfrutar comer la fruta llenar la tierra de gente entonces yo nunca voy a estar de acuerdo con la planificación que de, de qué hija cómo se llama eso de la familia y quién y quién se creyó la, la, la mentira que la familia pequeña vive mejor ¿Quién se la creyó? Para Dios, ¿no? Llenen la tierra Pero no solo eso Dos palabras claves para el plan maestro de Dios Son juzgar y señorear Muy importante ¿eh? Que tú aprendas a reinar Dios te hizo para reinar su Espíritu Santo está en tu vida para que el cielo reine en la tierra. Para, decía Ana, anoche conectar lo imposible con lo posible. Lo temporal con lo eterno. La muerte con la vida. Y una vez que Él te muestra tu territorio de influencia, mantenerlo. Eso quiere decir juzgar que no pierdas a tus hijos, que no pierdas tus generaciones, sino que se multipliquen en hijos y más hijos y más hijos que amen a Dios con pasión y no les importa el peligro. Yo le digo a Dios de ti, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Irse a meter... Al, al foso de los leones y decir ¡Aquí estoy! Nada más la pasión nada más ¿A Cristo no le importó que lo clavaran en la cruz? Por amor a ti y este es el plan maestro de Dios la invasión de sus hijos la influencia poderosa de sus hijos donde quiera que están. Entonces, si metemos en este, en este plan perfecto de Dios la función impresionante de la mujer pero que nunca puede llevar a cabo sin el varón ¿Eso ya quedó claro? Los bendijo Dios y les dijo, lleven a cabo esta encomienda a los dos. Entonces me encanta este versículo de Proverbios y hasta ahí. ¿Qué dice? Esta es una de las funciones de la mujer. ¿Considera los caminos de cuál casa? Quiere decir que allí en esa casa está el esposo. ¿Verdad? Entonces yo formo una familia, me casé con Abel Mellado, formé una familia y una vez que ese territorio me es dado, Dios me ha dado una habilidad impresionante de considerar todos los asuntos de mi casa, que el perro tenga comida, que el gato tenga comida, que los peces tengan comida, que el doctor Mellado tenga comida, aunque no se la coma. O sea, pagar el haber, que la luz, que ya se venció, que amor, tienes que hacer esto, que no se te olvide el otro. Considera los caminos de su casa, tiene un lugar importante que sojuzgar. Y por eso, hijas, déjense entrenar por sus mamás. Déjense enseñar. Hoy no saben hacer arroz las ingratas. Jóvenes de hoy. Porque hay un lugar en el plan maestro de Dios que es clave para ti. Y no se diga para los varones. ¿No quieren lavar los trastes? ¿Cómo que no? Tender la cama, sacar la basura, tener el carro limpio. Todo es parte del poder, de la influencia, del plan maestro de Dios. Y no come el pan de balde. ¿Qué? Triste que las mujeres se avergüenzan cuando no salen a trabajar a la calle. Cuando tienen un trabajo tan sublime en su casa. Ninguna mujer come el pan de valde que yo conozco. Ninguna. Desde que amanece ya están chambeando. Ahora, si tú sales a trabajar, yo siempre salía a trabajar parte de mi casa porque tengo un esposo muy particular que siempre le decían ¿Y por qué, Rita? Mira, ¿cómo la traes? Dices que si no la mando a hacer algo me mata, o sea, la tengo que tener ocupada. Pero nunca descuidé los asuntos de mi casa. Ese es el problema, mujeres mamás de hoy. Que sus hijos se vuelvan la tercera o quinta o sexta prioridad. Ah, pues, ¿cómo? Pídanle la sabiduría a Dios para estar en su función divina. Me estoy dando a entender su función divina en el plan maestro de conectar las generaciones a él. Y luego me encantó este este otro versículo porque incluye pone ahí al marido, pues. El corazón de quién? No dice de su jefe, no dice del vecino, no dice del pastor, porque somos buenos para cumplir en todos lados. El corazón de su marido, ¿por qué estará confiado? ¿Por qué estará confiado? ¿De dónde nace la confianza? ¿Del conocimiento? ¿Sí o no? De la experiencia una vez tras otra cumples. Yo, hay, tengo, hay gente aquí que yo, no sé. De veras, puedo decir con toda seguridad, si lo dijo Israel, así es. Que va a llegar a las cuatro, así es. Porque le tengo confianza. ¡Qué hermoso es que los esposos, los hijos, se tengan confianza en la familia! ¿A quién le pediste que, que limpiara el cuarto? ¡No! ¿Cómo se te ocurrió decirle a él? ¡No! El plan maestro de Dios es que los padres primero... Desarrollen el conocimiento y el carácter para tenerse confianza e ir entrenando a los hijos a ser confiables. Y todo eso va a venir a traducirse en una iglesia a la que Dios le tiene confianza de que su plan maestro se va a cumplir. ¿No es hermoso eso? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense bien, me voy a detener un poquitito en esto, porque es sumamente importante que lo comamos y que lo digeramos. Dice la palabra en Proverbios, un, un pasaje muy interesante que no entendemos. Léanlo conmigo, ¿instruye a quién? ¿Instruyelo a qué? ¿Para qué? Ajá, y lo decimos y lo decimos y, y vemos que wow lo instruí, mano, le enseñé, pero mira ya dónde anda, ¿verdad que sí? Y es que no entendemos que la palabra instruir no es lo mismo que enseñar. Cuando Dios te está diciendo instruye al niño, se está refiriendo a ser un coach. Un coach instruye quiere decir que le enseña una vez, le enseña otra vez, le enseña otra vez, le repite otra vez, le repite en la mañana, le repite en la tarde, practica con él, cuando se cae lo levanta hasta que le sale bien. Y entonces si dice aquí. Instruye al niño, quiere decir que el papá, el maestro de escuela dominical, el pastor, todos se unen para que ese niño no se vaya de aquí o de su casa el día que se case sin saber hacer arroz. Hay que aprender en el internet, ahora puede aprender todo. no sé por qué me acordé de cuando mi papá me cortaba el pelo ¡ay oh, Dios! me sentaba en un banquito y empezaba aquí tenía un tupé y empezaba así y luego empezaba así y acababa yo con tres pelos aquí parados ¿no? ¿pero usted cree que se va por vencido? ¡no! cuando me volví a crecer otra vez y otra vez y me acuerdo mis hijas ahora se ríen tanto porque yo practicaba cortarles aquí unas patillitas. ¡Mah! Mira cómo nos dejaba en las fotos, espantoso. Espantoso. No quiere decir que instruirte va a salir bien. Pero sí quiere decir que te va a ir saliendo mejor. Cada vez Instruir en el camino de Dios, amados. Toma, dice Deuteronomio, repetir y repetir y repetir. Y, pero no, ahí, ahí aprendete el versículo y ahorita te lo voy a tomar. No, el coach siempre está allí. Y el coach aplaude, ¿sí o No. Y anima. Y ahorita te vuelve a saber. Esta, Melis está aprendiendo los libros de la Biblia. Y entonces yo la, soy su coach. Ella no me invitó, pero yo soy su coach. Y estoy a ver Meli Génesis y ella me tiene que decir éxodo. Levítico, números. Y de repente se queda callada. Ya no se acuerda y empiezo yo. Empieza con L. Acaba con no. ¿Por qué? Porque quiero que tenga éxito. Dios quiere que tengas éxito. Te ha enviado el Espíritu Santo a ser tu coach y nunca te dejará, nunca te desamparará y no te va a soltar hasta que te salga. Porque es parte del plan maestro de Dios. que tengamos una vida abundante juntos juntos instruye al niño en su camino yo tuve una mamá <ríe> tengo porque está más viva que nunca ella le pagaba a pastores misioneros que vinieran a enseñarnos la palabra a la casa. Y se sentaba con él, la bola de escuencles, porque éramos seis. Me decía, el otro día platicábamos mi esposo y yo, ¿cuál es lo que más tú te acuerdas? Yo le preguntaba a él y él a mí, que cambió tu vida de algún consejo de tu mamá? Y ya él me dijo cuál. Y la mía fue... El día que yo tenía 13 años y me mandó llamar y me dice, tráete una tarjetita y vamos a empezar a orar por tu esposo. Y vamos a poner 10 cosas que tú quieres ver en ese hombre. Y ya me ayudó a poner cualidades de carácter. Pero después yo también quería que fuera músico, que le encantara la música, porque yo a mí me encantaba la música. Pues ponlo. Y también, ma, quiero que sea médico. Pues ponlo. Y el día que oí hablar de Abel Mellado, mi mamá me dijo, trae tu tarjetita. Y órale todos, check, check. Ese sí es. Entonces cualquier Pito Pérez que pasaba Trae tu tarjetita Ese no es, mira Por eso tienen que hacer su tarjetita, chicos y chicas Para poder saber cuándo sí es Porque hay un plan maestro Y esa familia tuya Va a trastornar el mundo Me dan un aplauso a Dios Para que el plan maestro de Dios se lleve a cabo, la iglesia necesita ser instruida y formada en su carácter. El carácter de Dios se forma con la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia para que tú sepas escoger siempre lo bueno y lo correcto. Y estar conectado al plan de Dios. Terminamos creyendo. Escuchen bien, mujeres, mamás. Esto es importante, que enseñen a sus hijos con diligencia. Porque están formando su carácter, su habilidad de reconocer lo bueno. Y de reconocer lo malo. Y de escoger siempre lo bueno. No lo aprenden por osmosis. ¿Osmosis o osmosis? Osmosis, no. Aquí dice, instruyelo. Forma su carácter. Enséñale lo que dice aquí, que es bueno. Y lo que dice aquí, que le va a traer malos resultados, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una congregación con carácter, una ciudad con carácter. Si tú hay en tu cuadra, como les hemos venido insistiendo, oras por tus vecinos y oras por tus vecinos y tus hijos contigo oran por sus vecinos y oran por su ciudad, van a poder reconocer Dios está haciendo algo. Cuando oyen. En lugar de estar viendo nomás lo malo, ¿verdad? Porque saben que son elementos conectados al plan maestro familiar generacional de Dios. ¿Saben que hoy en día los jóvenes dicen ¿para qué tenemos hijos? Si... Miren, ya no va a haber que comer. O oh, quién sabe que el sol. O oh, quién sabe que la maldad. O oh, quién sabe que, que esa mentalidad no es de Dios. Porque Dios dice: tengan hijos, llenen la tierra para que ustedes sean los que marquen el camino que se debe seguir en su ciudad, en su cuadra, en su casa. Y trastornemos el mundo. Lo sigamos trastornando. Y me encanta este, este versículo que vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir que nos sometamos unos a otros? Aquí están las mamás que le estamos aplaudiendo. Gloria a Dios hoy. Pero ellas son mamás porque tuvieron un papá y un marido o oh, uno que quería ser su marido también lo importante amados es que el uno sin el otro no podemos y el Señor nos invita a reconocernos que somos todos necesarios en el plan maestro y que reconozcamos las fortalezas los dones, las habilidades. Sobre todo tu esposo de tu esposa, de la mamá de tus hijos. Yo no sé por qué, pero las mujeres tenemos una habilidad de administrar. Yo me acuerdo que mi papá le daba a mi mamá, no sé, no siempre fuimos ricachones. Y, y le daba a mi mamá, no sé, 300 pesos. Yo no sé de dónde diezmaba, ahorraba y tenía para las vacaciones cuando llegaba el día. ¿Cómo? Porque Dios te ha hecho esa guerrera en tu casa. Y si el esposo no te apoya, el esposo no reconoce tus dones... Tus habilidades y él quiere hacer todo, pues que le vaya mal, pues. ¿En serio? Mis hijas son testigos. <risa> Un día habla mi papá del aeropuerto: Hija, dile a tu mamá que si podría venir al aeropuerto porque no traigo 10 pesos para salir. <risa> del estacionamiento porque lo que traía lo daba no sabían que se le iba oh pero a mi mamá él sabía que ella siempre tenía someteos unos a otros quiere decir pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo aquí en la congregación y cuando te digan... ...a ti te toca... ...conseguir los servidores... ...para el Congreso de Mujeres... ...tú sabes exactamente... ...qué quiere decir eso... ...tú estás a cargo... ...¿qué vas a hacer? ¡Ay, no entendí! ¡Ay, de veras tenían que ponerlos en la puerta! Y luego... ¡Ay! ¿Cómo va a salir el Congreso? ¡Ah, pero esta niña... Y esa, y esa que está junto a ti, miren así, la pescan. Y los varones ayer, ¿qué tal, eh? ¿Eh? Nos dieron un fiesto, ¿no? No saben lo padre que estuvo, de veras. Al final, dice que se pararon todos en el foro a cantarnos las mañanitas, ¿ok? Y todas estábamos, ay, mira qué chulos. Y empezaron ahí con unas caras, ¿vel qué? Estas son las mañanitas. Y nosotras, ¿ok? A ver, ¿a qué hora se acaba? y cuando iban a empezar despierta que entre el mariachi ¡órale! wow, el mariachi lo hizo mejor se sometieron al mariachi ¡gloria a Dios! es que es maravilloso el plan maestro de Dios donde todos tenemos un lugar para hacer de tu casa, de tu vida, de tu congregación, el mejor y más seguro lugar. Claro que sí somos bienaventuradas mujeres. Mujer, mamá, que todavía tienes tu esposo en la casa... Por lo que más quieras, cuídalo al hombre chiquéalo hasta que ya no te aguante más dile lo importante que es para que el plan de tu vida se cumpla Porque sin él hoy no fueras mamá. Ay, qué calladitas. A ver, voltea a darle un besito. Ay, tan rico que son los besos, hombre, y todavía ponen la cara así. Hay que practicar. Ayer en orozco qué bárbara, cómo estuvo. Y nos entregó una hojita, esta la que les... Qué hermoso que esta oración no solo la hagas por tus hijos, por tu esposo, por tu ciudad. Que te importe que cuando tú ya no estés, dejaste... La generación que viene enganchada orando también. Ponte de pie. Vamos a responder a esta palabra. Esposos, pónganse de acuerdo. Si tú ya tu esposo murió, no está o se fue, te dejó. Tienes un hermoso marido con el que te puedes poner de acuerdo siempre. Y caminemos esta aventura de ser los protagonistas principales del plan eterno de Dios en esta tierra. Cierra tus ojos. Levanta tus manos si quieres, esposos, abrácense. Este es un día de decisión, de revelación de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Y de que no tenemos todo el tiempo del mundo, nosotros, todos vamos avanzando. Y los que vienen atrás tienen que ser instruidos. Dios, úsame a mí. Escucha esto que te voy a decir. Estaba orando por los alimentos no hace mucho. Y ya saben cómo medio aprende uno a decir cosas que ni entiende. Señores, que estos alimentos, dáselos a los que no lo tienen. Y estaba orando cuando eh, Dios me interrumpe y me dice, ¿qué estás diciendo? que le des de comer a los... ¿Y para qué? ¿Cómo? Si te tengo a ti. De hoy en adelante vas a orar. Señor, úsame... Para dar de comer... A los que no tienen. Y este es tu día... De meterte... En el plan de Dios. Y decir... Úsame a mí. Señor, aquí estoy en mis manos. Aquí estoy yo... Aquí estamos juntos, creyéndote y conectándonos a tu plan maestro. Qué maravilloso es, Señor, ir acompañado en esta aventura de la vida. Qué glorioso es tu plan familiar, tu plan generacional que Precioso es Lo recibo Y me declaro habilitado por ti En el nombre de Jesús Para hacer aquello Para lo que me diseñaste Y me formaste Un papá, una mamá, un hijo Sometido a ti, a tu palabra y a los demás. Gracias, Padre, por tomarme en cuenta. Gracias por tu confianza. Gracias. Y ahora quiero que levantes tus dos manos y digas me declaro un instructor. Voy a colaborar para instruir mi propia vida y para en tu nombre instruir a otros en tus caminos, especialmente a mis hijos, a mis alumnos, a mis sobrinos, los que pongas cerca de mí, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor y gracias.